0: Carmenia en casa. Este es un podcast creado por Carmenia Moreno. Bienvenidos otra vez a mi casa. Eh, esta vez estoy con el señor Mirindo de eh, O Televisión. ¿Qué tal, Mirindo?
1: Bien, aquí contentico que me hayas invitado.
0: Yo encantada de, de tener a gente tan variada y de tantos sitios de España en mi casa.
1: Yo es que me hace mucha ilusión porque soy súper fan del podcast, que estos días mientras ando por casa me lo escucho, ¿Ah, sí? digo, mira, pues me hizo mucha ilusión que, que me mandases el mensaje para participar.
0: ¡Qué guay! Pues me alegro mucho que fueras oyente, Joé, qué bien. Porque yo soy ver, oyente soy... tuya, entonces esto ya es una simbiosis.
1: Pero yo soy entre todos tus pocas, era muy fan de Carmen y Andalas y el que tienes el de que hablas con tus alumnos, el Viva la Lengua es... No, sí. Ahora diré, ¿Sí? eso, vale, he dicho bien el título, es que mi memoria es pésima para eso. También me lo escuchó o sea, qué guay.
0: Qué guay, pues mira, me estás dando una ilusión,
1: <risa> o se me está
0: ilusionando esto, qué guay.
1: Oye, ya que yo soy de escuchar muchos pocas, entonces, pues mola.
0: Pues, pues mira, se agradece cuando alguien te lo dice porque pienso que me escuchan dos personas, pues mira, encontrar a una de las dos está genial. <risa> Bueno, Jordi, ¿cómo estás tú llevando el coronavirus? Porque tú en tu trabajo, tú trabajas en un medio de comunicación tradicional, porque aquí he traído sí. a los de fuera de series, que es más un medio de estos más nuevos, ¿no? Pero pero tú estás en una radio, ¿y cómo ha afectado esto en una radio?,
1: bueno, pues eh, para empezar eh, se canceló la programación, yo trabajo en una radio local, pequeñita, de un municipio de unos 40.000 habitantes, cerca de, de Barcelona, y bueno, pues es una radio que principalmente tiene música todo el día que eso funciona con el ordenador y luego por las tardes pues los colaboradores vienen a hacer sus, sus programas. Hay programas de, de todo tipo. Um, hay programas de cine, hay programas deportivos, hay programas musicales, pero claro, con, con el tema del confinamiento, pues se cancelaron todos estos programas. Entonces, nuestro medio es un... Esto, creo que la palabra técnica es que es un, una, una de las cosas del Ayuntamiento imprescindibles, ya ves que tecnicismo, y oficialmente teníamos que ir a trabajar nosotros, lo que pasa que al final, gracias a la tecnología, hemos podido... Eh, hacer cuatro tri tri triquiñuelas y podemos trabajar todos desde, desde casa ahora mismo. Ahora mismo la programación son eh, 24 horas música, boletines e informativos desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche informando sobre temas del coronavirus. Y luego, pues eso, por uh, la una del mediodía hay un informativo en pelín más largo donde se hacen entrevistas eh, hablando sobre... El tema de ahora, que es el coronavirus, desde entrevistar a, al alcalde, a, a, a Servicios Sociales, a Protección Civil, a Curroja, a la Guardia Urbana, para que nos cuenten un poco qué es lo que está pasando. O incluso, pues mira, una iniciativa muy chula cubo el otro día, entrevistamos a un, a un chaval que ha creado un grupo eh, por Facebook en el cual se dedican a, a hacer mascarillas caseras y luego las reparten a gente que, que las pueda necesitar. Y bueno, así vamos sí es. la verdad que está está chulo un poco arcaico ahora principalmente lo que hago en mi casa cuando teletrabajo es hacer podcast porque mis compañeros me mandan las voces por separado las suyas y las de los invitados que han entrevistado y a mí luego pues me toca hacer lo que hago normalmente cuando hago podcast que es pues editarlas un poco meterles música y y, y una vez encapsuladas pues ya subirlas al servidor de la radio y que luego se emitarán con el, con el programa que el software automáticamente ya te lanza las, las entrevistas o
0: sea que estás podcastizando la radio.
1: Pues sí, porque aparte también luego esa, esas entrevistas y esos informativos se suben a, en formato podcast por si alguien no se los puede escuchar en, en directo.
0: Entonces me imagino que si tienes que editar tantas entrevistas, tantos programas del mismo tema, estarás un poco hartito del coronavirus, ¿no?
1: Eh, sí, también te cuento un secreto que yo con los años he aprendido a, a oír, pero no escuchar, entonces... <risa> A veces me puedes preguntar de qué ha ido la entrevista y no tengo ni idea de 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 qué de qué, de qué ha ido. Sé que ha quedado bien editada, pero no me he enterado muy bien. A veces, eh, con los años supongo me he aprendido a dispersar un poco y entonces no no me trago tantas cosas porque sí que es verdad que hay momentos que hay entrevistas eh, chunguillas, pero afortunadamente luego también hay, hay momentos que hay noticias eh, buenas en, en este lío en el que estamos metidos.
0: Hombre, esto que dices de, de los que están haciendo mascarillas, que yo también tengo unos amigos que, que han empezado a hacerlas para regalarlas a, en la farmacia, para donarlas, vamos. Eh, joder siempre es súper positivo ver cosas que hace la gente, ¿no? El ingenio y, y cómo la gente se ayuda, se pone a ayudar. Que... Sí, yo
1: afortunadamente creo que en tiempos de crisis se acostumbra salir eh, lo bueno de las personas.
0: Sí, eso es verdad. ¿Y cómo se adaptan tus compañeros a la vida del teletrabajo? Lo llevan bien, porque bueno, tú, tú estás más acostumbrado a grabar así online y tal, en casa, pero ellos a lo mejor no tanto, ¿no?
1: Bueno, afortunadamente eh, uno de mis compañeros de la reacción también tiene un podcast, el de informativos, y entonces él pues ya también está acostumbrado a utilizar las mismas herramientas que utilizamos ahora, que es CleanFit, que nos va muy bien para grabar a los invitados por teléfono. Y entonces lo, lo llevan bien. Lo malo del teletrabajo que es que no, no tienes un horario regular como tienes normalmente porque, claro, te entrevistas a la gente cuando puedes, te llegan los audios pues a saber a qué hora, a veces urgen y hay que montarlos rápidamente y, bueno, pues estás casi todo el día un poco eh, trabajando. Pero, vamos, también en tiempos de confinamiento y, y de aburrimiento tampoco me importa trabajar un, un pelín más.
0: O sea, que, que estás a tope con el trabajo,
1: Sí, la verdad que sí. Aunque bueno, también tengo mis momentos de ocio, ¿eh? porque a lo mejor el trabajo son dos horas de trabajo, luego estás seis horas que no trabajas nada y luego te vuelve a llegar trabajo y bueno, pues total, si estás en casa, pues te pones y, y ya está.
0: Bueno, joder. pues eh, la verdad que me da una pereza pensar, eh, toda la gente que tiene que trabajar, porque yo como ahora mismo estoy en pausa de trabajo, pues todo el tiempo es ocio, ¿sabes? Sí. Y pienso, ahora si tuviese que ponerme a trabajar me daría un poco de perecita, la verdad. O sea que os admiro.
1: Eh, la verdad que sí, pero por otro lado, a mí eh, mentalmente me está, me está yendo bien el, el, el tener la mente ocupada y, y trabajar. Ajá. Así que a veces hay días que trabajar un, una horica más no, no me importa ahora mismo.
0: ¿Y cómo llevas el confinamiento? ¿Estás en casa solo o estás con alguien?
1: Sí, no, yo yo estoy solo, yo vivo solo, afortunadamente yo soy una persona muy casera y entonces el quedarme en casa tampoco es que me, me sea muy duro, sí que es verdad que la, el primer fin de semana, mira que estoy acostumbrado a quedarme solo tranquilamente, pues ese fin de semana el hecho de que estaba como prohibido salir me perturbaba un poco y, y me afectó un poco el estado de ánimo, pero luego a partir del lunes, martes ya que entré un poco en la rutina de, de ir trabajando y eso, ya lo llevo mucho mejor y ahora mismo bien, Supongo también que como todo el mundo, que hay que esto es como un poco montaña rusa, y hay momentos que estamos un poco mejor de ánimo y otros que estamos pues así más desanimados, pero mayoritariamente bien, de momento lo llevo bien.
0: Oye, y, y cómo lo llevan Nukete y Lua?
1: Pues bien, eh, eh, para quien no lo sepa son los perretes que tiene mi, mi madre y bueno pues a ella la llamo todos los días, ahora hago incluso videoconferencias, he aprendido he aprendido ya a hacer videoconferencias porque el primer día me pasé todo el rato diciéndole eh, eh, mamá que esto es eh, una videoconferencia, que mire el móvil porque ella lo tenía en la oreja y no había manera pero ahora, pues eso, la, ella está bien, está tranquila y bueno, saca lo justo a los perretes y, y para casa otra vez.
0: Claro, porque tu madre que tiene dos perritos que son monísimos, que tienen una cuenta de Instagram, que yo soy follower de, de los perritos, pues, pues al menos puede salir a la calle, no a dar una vuelta con, con los perritos para sacarlos. Que sabemos que es solo lo necesario de unos pasos que hagan las necesidades, pero bueno, al menos eso te airea un poquito.
1: Sí, eh, lo que pasa que yo no sé, pero también salir a la calle a mí me pone un poco ne nervioso ahora mismo, entonces prefiero quedarme en casa. Eh, yo voy a tirar la basura cada... También a vivir solo tampoco genero muchos residuos, pero voy cada tres, cuatro días.
0: Ajá. Porque
1: salir a casa, o sea, salir de casa me da un pelín de pereza también. Sí,
0: a mí, a mí me pasa, he salido solo... Dos veces, en, en no sé, desde el día creo que 13, de, ya no sé, he perdido la cuenta, pero solo he salido dos veces. Una vez porque había aparcado la moto fuera y la fui, a meter, al, fui a, la, a meter al garaje, ¿sabes? Solamente hice eso. Y ese fue como el primer día o el segundo, ¿sabes? Que tampoco fue tanto. Y el otro día fue hace... No sé, a lo mejor hace dos días, porque he estado cosiendo unos gorritos para, para la tía de Rafa, que es enfermera, unos gorritos de estos de quirófano. Y, sí. y entonces vinieron en coche para recogerlos, ¿no? Y, y claro, hicimos toda la parafernalia, pues de las mascarillas, de los guantes, tal. Vinieron en el coche también ellos así, metido todo en una bolsa para que directamente la lavaran y tiraran la bolsa. Bueno, todo así como mucha parafernalia. Y, y fue como súper raro salir a la calle y además verte así con la mascarilla o los guantes. Ya te empieza a dar paranoia de todo lo que tocas y, y casi que me quedo más tranquila sin salir, ¿eh? Cada vez que hay sí. que comprar, mando a mi novio. Fuera, tú ve a comprar. Yo no quiero arriesgarme.
1: Yo ayer aproveché a comprar porque llevaba pues eh, todavía no había ido a comprar. Afortunadamente tenía comida en casa y, y no me hacía falta salir. Y por un lado me fue bien también salir, iba un poco nervioso, pero luego ves que mucha gente está respetando el, el confinamiento porque yo vivo en un patio interior y entonces no veo la calle y no me entero muy bien de de claro. realmente si la gente lo está, lo está cumpliendo o no. Y claro, entras en Twitter y parece que nadie lo está cumpliendo, porque hay gente quejándose. Entonces te agobia un poco, pero yo salí y me quedé más tranquilo. Luego vi que la gente es muy respetuosa te ven y acostumbran a cambiar de acera o se apartan mucho. Y eso también me, me tranquilizó bastante. Pero originalmente al salir iba con un poco de miedo. Pero ahora eh, vi que la cosa está mucho más tranquila de lo que mm, ves por redes sociales, que es un problema, que a veces no deberíamos ver tanto redes sociales. Y entonces, pues eso, al menos eh, ya estoy más tranquilo cuando salgo. Pero de todas formas intento salir lo menos posible. Lo justo para comprar o a tirar la basura. Sí, es
0: que es lo que hay que hacer. Mira, yo estoy un poco con paranoia porque tengo mucha tos y y bueno pero yo llevaba mala desde antes de esta alerta del coronavirus pero creo que es un catarro pues que no me cure bien y que yo creo que se me ha creado como bronquitis sabes pero pero nada que lo llevo de la tos antes de, de todo el confinamiento no y estos días estaba con mucha tos y claro entonces yo no he querido salir, primero, por miedo a, a contagiarme, segundo, por miedo a yo estar mala y contagiar a alguien, y tercero, por el miedo de toser en público, porque pensé, madre mía, a mí me linchan en la calle como tosa o algo. Y...
1: A mí eso nos pasaba en el trabajo, los antes de que se decretase la alerta, cuando alguien tosía, todo el mundo miraba, y era que yo conocía, no, es por el tabaco, es por la alergia, es porque estoy resfriado. Y sí que es verdad que hay un poco de psicosis. Y también hay psicosis a la hora de que, a la mínima que te duele algo, empiezas a agobiarte, creo yo. Claro. duela y... lo que te duela y empiezas a, a agobiarte.
0: Claro. Y yo, lo que me ha pasado es que quería llamar porque digo, bueno, voy a preguntar, a ver, los no sé, por si me tienen que hacer la prueba, no sé. Y la cosa es que he, llevado, he estado tres días llamando al número este de, de coronavirus de aquí, de Alicante, y imposible. Estaba continuamente comunicando. Eh, lo máximo que conseguí es entrar en una en una gra grabación de estas de, todas las líneas están ocupados vuelva a llamar, tal. Pero que estuve diez minutos así y ya colgué. Pero no, no conseguí hablar. Y al final, ayer por la noche, llamé al centro de salud de emergencias y, y allí sí que me atendió la doctora que estaba de urgencias y me ha mandado una medicación directamente a la farmacia. Entonces, ha ido Rafa esta mañana a comprármela y he mejorado un montón y ya no sé era yo creo que era bronquitis sabes pero que el veía uh -huh. diferencia ayer estaba tosiendo todo el día y ahora ya no ahora puedo hablar y no me ahogo <risa> ah,
1: me alegra me alegra oír eso hay que decir que yo tengo unos amigos que trabajan en el en el 061 en la comunidad de Aragón y están los pobres saturadísimos, claro. no, dan a, no dan abasto. Y eso que sí han habilitado eh, el número números especiales en las comunidades para el tema del coronavirus, pero aún ya sí, eh, los del coronavirus están saturados y el 0,61 emergencias también están los pobres, que, que es que no dan abasto ahora mismo.
0: Es que, Jordi, yo me sentía mala persona por estar llamando y usar recursos, ¿sabes? Era como, estoy molestando. Pero al final dices, vale, es que a lo mejor yo estoy infectada y a lo mejor me tienen que dar alguna medicina, pero... Pero como que me sabía mal, ¿sabes? Y de hecho, cuando llamé al Centro sí, sí. de Salud, me disculpé. En plan, lo siento, sé que este no es el número al que hay que, que llamar, pero es que no consigo, llevo tres días, tal. Y bueno, al final fueron muy amables y, y en teoría mañana me vuelven a llamar para hacer un seguimiento. O sea que, bien, está portando muy bien la, la comunidad sanitaria, la verdad.
1: Sí, no, no, no. Eh, eso hay que aplaudir todos los días el, el esfuerzo que están, que están haciendo.
0: Pues Jordi, cuéntame, venga, algo, recomiéndame. ¿Qué me vas a recomendar? ¿Una serie, una peli? ¿Qué?
1: Bueno, pues yo te voy a recomendar do, dos series, me voy a saltar la norma, como siempre. La primera es una serie que está en Netflix, que es eh, Gentifiat, que es eh, una, bueno, es una dramedia, digamosle dramedia, aunque tiene más comedia que, que drama, de, de una familia mexicana que tiene una taquería, creo que es en Los Ángeles, si mal no recuerdo, en un barrio así humilde, y el barrio pues está gentrificando, y están llegando los hipsters, los inmobiliarios, los especuladores inmobiliarios, y están echando a la pobre gente que ha vivido allí toda la vida.
0: Esta es la de los tacos, la... ¿no, mirindo Sí,
1: sí, sí. Vale. Es esta. Que yo la verdad que la empecé a ver con un poco de miedo porque veía la, las fotos promocionales y decía, esto no me va a llamar. Y al final me enganché mucho y, y me lo pasé muy bien con, con ella. Y la verdad que ha sido un sitio así, un poco happy place. Tiene algún, algún capítulo algo tristón, pero en su mayoría son, son comedia. Es comedia, y sinceramente, ¿no? sí, sí, sí. La, ya te digo, es media pero es más comedia que no, que no drama. Y luego quiero aprovechar, porque hoy he estado atrasando por Amazon, y he visto que está The Golvers, una comedia familiar que está muy chula y que yo creo que para los eh, la gente que tenga hijos en casa ya no sepan qué ponerles, The Golvers es una comedia familiar que puede ver toda la familia y que está, está muy bien.
0: Lo que pasa es que tiene muchas referencias ochenteras que yo no sé si los chavales los las entienden.
1: Bueno, eso sí, también es verdad. <risa> es
0: que es muy de, de otra generación, yo creo. Que,
1: que... Sí, lo que pasa que El humor también es universal. Bueno, Esa es madre claro. que grita continuamente, los niños que no le hacen caso, el padre que va a la suya. Yo creo que también es un honor muy muy universal en ese aspecto. Yo
0: soy súper fan de The Goldverse, es de mis series de cabecera y, y estoy viendo ahora la continuación, bueno, la spin-off que es la sí. de Skuld. ¿Tú la estás viendo?
1: O hombre por supuesto
0: <risa> que está muy guay porque los 80 sí que es verdad que tengo muchas referencias yo soy del 81 y entonces tengo muchas referencias y de bueno culturalmente no que al final las vas cosechando pero que yo era muy pequeña no pero las de los 90 las veo como súper claras digo Ay madre mía la ropa que lleva que esto lo llevaba yo también y cómo llevas tú la de los 90
1: Bien, la verdad que a mí me parece más divertida la de los 80. También yo soy del 73, eh, entonces claro, viví más los 80 claro. y, y ese factor nostalgia me gusta más. Y la de los 90 también me pasa un poco a ti, ¿eh? que sí que a veces ves vestidos que dices, hostia, yo llevaba este tipo de camisas <risa> o cosas así que miras un poco para abajo avergonzado de, de, de ver lo que estás viendo en la, en la pantalla. Pero me, me gustan las dos porque encima, como hay muchos personajes de la de los 80 que también aparecen en la de los 90, pues me gusta. está
0: Están muy graciosas, pero es verdad que de Goldbergs en particular es de estas series que a Adri dice que no le gustan porque es gente gritando y es verdad que gritan <ríe>
1: mucho pero eso es lo estándar de una sitcom clásica de toda la vida, gente gritando
0: pues sabes Jordi que yo leí que el mejor capítulo que habían grabado no lo pueden emitir porque era el eh, estaban haciendo un homenaje a Thriller de Michael Jackson pero no han sí. conseguido los derechos entonces lo tienen grabado pero no lo pueden emitir
1: Hostia, no sabía eso, qué fuerte. Y
0: dicen que es el mejor que han grabado.
1: <risa> bueno, eso también son no ellos que lo dicen. Cuando lo podamos ver, opinaremos. De <risa>
0: eso es verdad, eso es verdad. A mí me gusta que como está basado en la realidad, que es de la vida del, del Andy Gold, Goldberg, que es el creador, me gusta un montón cuando hay al final como entrevistas a la familia o vídeos vídeos reales de, de una escena que han calcado exactamente, ¿no? Eso sea, es súper guay. Claro.
1: A mí me hace mucha gracia eso porque ves la serie y hay escenas que dices, ala, cómo se han pasado. ¿Cómo va a decir eso el padre? Y luego ves el vídeo doméstico donde el padre sale diciendo esas barbaridades. eso son detalles que a mí me gustan mucho.
0: O, o, o los jerseys de la madre, que son auténticos, eh, son de la colección de la madre y son unos horrores que no sé.
1: Bueno, no son horrores, son años 80.
0: Pero demasiado horrores, ¿eh? que algunos tienen no, hasta no. luces.
1: Bueno, ahí sí, ahí sí que se han pasado, quizá Bueno,
0: ¿estás viendo muchas series este, estos días o no
1: tanto? No te creas, ¿eh? no estoy viendo tanto como querría Porque, no sé, como me apetece ver sitcoms Últimamente lo que veo son, estoy recuperando sitcoms de los 80 y de los 90 ah. Me he puesto a ver eh, Nightcore, Juzgado de Guardia que tenían DVD por aquí por casa, ¡Madre mía! Eh, también me he puesto a ver eh, Family Matters, era Cosas de Casa, la serie de Urkel, ¿Sí? que, que la encontré en inglés y aquí siempre la había visto doblada y por curiosidad la veo y también me va algún capítulo de Murphy Brown y voy así intercalando, aparte de las cosas típicas que no me quiero perder como Westworld, pero sinceramente ahora me apetece más reír que, que otra cosa, no quiero cosas que me hagan pensar mucho, quiero cosas un poco de encefalograma plano y, y echarme algunas risillas.
0: Pues eh, la verdad que a mí también me apetece siempre las comedias Yo soy también, bueno, yo tengo algo, pff, no sé cuántas, que me veo así diarias
1: ¿Qué ves? Recomiéndame alguna, a ver pues, si, si, si no la
0: seguramente conozco. son las mismas que tú, que tú ves Espérate un momento, voy a ir a mi carpeta mágica ¿vale? <ríe> <ríe> Mi carpeta que tengo por aquí A ver, pues por ejemplo, Mam,
1: yo creo que tú no has visto Mam He visto vi el primero y el segundo y no me llamó. Pero, pero ponte
0: ponte porque sí que te va a
1: gustar. Todo el mundo me habla bien, me la apunta. Pues mira,
0: yo tengo Brooklyn 99 nine,
1: nine Esta la sigo. Eh,
0: tengo eh, Carve Your Enthusiasm, la de Larry mm,
1: David. Sí, no acabé de conectar con él. Vi el piloto y no, no me hizo mucha gracia. Mm. Y es esa que lo viene hace mucho tiempo y no he vuelto a seguir.
0: No. Bueno, yo sigo pero... viendo Modern Family. Mm que está a punto de acabar ya. Eh, después tengo Mam, después tengo school esta de la que hemos hablado. Eh, sí. Superstore.
1: Correcto, también, muy dame chula. También la
0: ves, también la ves. Es que tú y yo sí. somos además gemelas sí. en esto. Sí.
1: El tema de sitcom somos muy, muy parecidos.
0: The Goldbergs. Sí. Eh, The Neighborhood.
1: Eh, sí, eh, ahora justo he empezado la segunda temporada, pero sí, la estoy viendo. Esta también.
0: serie es una de estas que me da un poco de vergüenza ajena verla, pero a la vez la veo.
1: Sí, <ríe> Coincido que sí? Contigo. es como,
0: son muy sí. malos, pero al final lo veo. Pero bueno, y esas son las que estoy viendo ahora más o menos. Sí, porque las demás ya están terminadas las, las temporadas.
1: Bueno, pues mira, tomo nota de Mam, que es así que la, Alex del podcast también la comenta mucho sí. y, y al final, tanto insistir debería ponerme algún día.
0: Y luego he estado viendo Barry, que supongo que la has visto también.
1: Sí, pero yo que la considero una comedia a veces me choca un poco. ¿eh? Es
0: que es una comedia negra y drama. Ahí está en el roce entre el drama y la comedia, pero tiene un punto muy gracioso con el mafioso este. Eh, eh, no sé de qué país es, que, checheno o no. Que es muy, muy divertido. Creo
1: que sí. Es que vi su primera temporada y empecé la segunda, pero al final aquello que como tienes mil cosas que ver, dices, bueno, ya seguiré y, y ahí está. Uh -huh. Como está en HBO, pues eso, algún día me pondré con, con ellos Pues sí,
0: ponte, ponte. Pues, pues vale, pues de series eso. Y estás jugando a videojuegos, que me has dicho antes que tenías la Play conectada.
1: <risa> sí, que por eso no iba bien la conexión. <risa> Se ve que se me estaba descargando una actualización y estamos hablando aquí a Trompicones. Eh, principalmente estoy jugando al Death Stranding ahora, el juego de, de Kojima, y, y me está gustando mucho. Realmente, si, para quien lo haya jugado, llevo tres días eh, construyendo carreteras, que es una cosa que tiene poco que ver con el juego, pero me lo estoy pasando bomba, y voy paquitito pa para aquí, pa aquí, pa arriba, paquitito pa para pa abajo, y así me entretengo. Pues nada, el, el poco tiempo que tengo para jugar, pues me, me pongo con él.
0: ¿Pero eso qué es? ¿Es como de construir o...?
1: Es. Um, uf, eh, es Kojima, es complicado de explicar, pero bueno. Eh, digamos que a grandes rasgos es un, un mensajero del futuro y llevas paquetes para arriba, paquetes para abajo.
0: Eres un futurama en, del,
1: <risa> en videojuego Bueno, sí, o, o uno de Amazon, dile como quieras. <risa> pero la verdad que eh, engancha mucho el juego, la trama me está gustando y ahora estos como subjuegos que hay de construir carreteras, pues llevo tres días ahí a piñón llevando materiales para arriba y para abajo y así me entretengo.
0: Ah, vale, vale. Pues nada, no tengo ni idea de videojuegos, como se puede comprobar en este podcast, entonces estoy un poco alucinada con las recomendaciones que hacéis. Eh, esto de, de ser mensajero. Eh, había otro videojuego que jugaba mi cuñado que era ser cam camionero y era solo conducir un camión y yo decía, pero, pero ¿cómo te puede gustar eso? Pues
1: Claro, bro, el Eurotrack Simulator. Mira, tú Hombre, también tengo... lo conoces. Sí, no, no, no he jugado porque yo eh, juego la versión del espacio. Yo soy muy fan del Elite Dangerous, que es un simulador espacial que es la Vía Láctea a escala 1-1, o sea, tiene no sé cuántos billones de planetas, eh, bueno, de sistemas, perdón, que visitar. Y entonces lo que hago allí es llevar paqueticos de un sistema a otro. Y también paso horas allí, súper entretenido.
0: Joder, tío. No, es que es para mí todo un misterio esto de los, de los videojuegos,
1: la verdad. Cuidado que engancha, ¿eh? Como empieces, cuidado que engancha mucho.
0: No, ya... Yo... El Tetris ya es mucho para mí, ya está. <risa> Ahí me he quedado.
1: <risa> Buf, no quiero hablar del Tetris y la época en la que cerraba los ojos y soñaba que caían piezas. <risa> yo, eh,
0: a mí también me pasó, ¿eh? Eso. Sí,
1: sí, creo que es algo bastante común con el <risa> algo,
0: algo tenía el Tetris que te comía la mente, ¿eh? <risa> bueno, pues... Eh, hablando de juegos que... Te voy a hilar, súper bien hilado. Un juego antiguo con una serie que he visto, que es la de Macmillions. ¿La has visto?
1: No, eso bueno, no. Bueno, por
0: favor, te tienes que ponértelo, porque lo había, me la habían recomendado aquí en el podcast y lo hemos empezado a ver hoy, y es impresionante, es un, es como una especie es de... El
1: documental, ¿no? Sí,
0: es como una especie de true crime o algo así, pero que es de una estafa millonaria, del juego Monopoly. ¿Tú te acuerdas en McDonald's cuando te comprabas una hamburguesa y te venía como una fichita de Monopoly?
1: Eh, correcto, ¿Te acuerdas? Sí.
0: Pues algunas sí, sí, de sí. esas tenían eh, premios de un millón de dólares y de mil dólares y tal. Entonces se generó una trama de corrupción haciendo trampas consiguiendo las, las fichitas esas para venderlas a la gente y, y cobrar el, el premio. Y bueno, la, es impresionante, pontelo está en HBO, te, te lo vas a, o sea, nosotros nos hemos visto hoy cuatro episodios seguidos, porque es impresionante la trama que se va enredando y la de gente implicada, es todo increíble, es como lo Soprano, pero, eh, o sea, pero real de hace 20 años, sabes, esto es del año
1: 2000. Hostia, pues vi, vi que estaba en HBO. Lo que pasa que, eh, como lo estaban estrenando semanalmente, digo, cuando esté entero me espero. Pues, y mira, ya me lo ha refrescado en la memoria, no me pues acordaba de él. Póntelo,
0: eh. he alucinado. Me lo, me lo recomendó María Santoja primero, después Francis Arrabal. Y, y hoy lo, voy, lo hemos visto y digo, madre mía, esto, ¿cómo es posible? Es que es increíble. Póntelo, y además pues eh, lo está bailando las series con los juegos tradicionales de Monopoly. Fíjate qué bien traído. <risa> bueno Jordi, ¿estás comiendo bien o no, no estás comiendo bien?
1: Lo intento Sí, porque, a ver, a, a mí ya me sobra algún kilo que otros y encima me, me tiro a la, a la buena vida, pues vamos mal. Y entonces, pues nada, intento que sean ensaladicas, frutas, mucha comida a la plancha. Ajá. Sí que es verdad que ayer fui a comprar y, y cayó a, a algún, alguna cosita de chocolate y cosas así, para momentos así más de bajona pa, para tenerlos, pero estos días intento cuidarme un poco. Muy bien.
0: Pues, ¿qué receta me vas a traer?
1: Pues nada, os voy a traer una que no es nada sana. <risa> <Vale>. <risa> Porque yo tuve una época que sí que cocinaba más, pero últimamente, supongo que por pereza y a veces por falta de tiempo, pues no, no cocino tanto. Pero cuando lo hacía era una que, que me gustaba mucho y no me quedaba mal, que son costillas con Coca-Cola.
0: ¡Qué rico! ¡Vaya mezcla! <risa> pues,
1: pues sí, la, la verdad que sí, y no es muy muy complicada. Eh, necesitamos un costillar de cerdo, eh, un poco de ketchup, eh, miel y, y una Coca-Cola, sal y pimienta, simplemente. Y entonces, pues eso... Eh, se pone el, el horno a 180 que vaya allí precalentando y mientras tanto pues eh, se parten las costillas para que quepan en una en una bandeja de esas de cristal de, de horno, se salpimentan y luego pues eh, se coge el ketchup, lo, lo esparces por todas la, las costillas, igual que la miel y luego pues echas pues medio básico de Coca-Cola que cubra todas las costillas y al horno y... y y cada, más o menos, cada 20-25 minutillos, pues abres un poco el horno y echas un poco de Coca-Cola por encima de las costillas y, y nada, y, y dejas que se vaya cocinando. Y hostia, lo que no me acuerdo, creo que en una urica hay algo, no, en menos, en menos, yo creo que en 40-50 minutillos ya lo tenías lo tenías hecho. Oye, pero y ¿la, sí. ¿La
0: Coca-Cola de qué tamaño? ¿Una lata o...?
1: Sí, una latita de Coca-Cola, pues medio vasito, que te cubran las costillas y un poco más mm -hmm. para así como si se va evaporando un poco que tengas Coca-Cola para ir echándosela por encima para que la carne no se, no se seque mucho.
0: ¡Qué rico! Oye, se me está haciendo la boca agua.
1: <ríe> sí, y la verdad es que es muy fácil de hacer. Yo la descubrí un, un día, la probé y, y está, está muy buena. Eso sí, a comérsela con las manos y a pringarse todo lo que sea, ¿eh? porque entre el ketchup y la miel... <ríe> Pero vamos, el sabor está, está muy bueno. Pues,
0: pues mi madre hacía un pollo con Coca-Cola. Hace muchos años, pero hace mucho tiempo que no lo hace. Pero no lo había oído con costillas y, oye, la voy a probar, ¿eh? Porque es que me, me parece delicioso lo que estás describiendo. Estoy salivando.
1: <risa> ya os digo que estos días no la he hecho todavía. Principalmente porque tampoco tres costillas en el, en el supermercado cuando fui el otro día, pero vamos que a la que pueda y encuentre van a, van a caer. Que oye algún capricho también nos tenemos que dar de tanto. En Hombre, tanto.
0: claro. Pues mira, yo te voy a recomendar que ya que enciendes el horno para hacer las costillas, que hagas un bizcochito muy rápido que está muy bueno y que me lo inventé el otro día y entonces te voy a dar la receta, ¿vale? Cuéntame. Pues mira, eh, coges es, es pequeñito, entonces eh, dos huevos es así como individual para comértelo en dos tandas o tres, tres días. Depende de las sentadas que te pongas de bizcocho y, y café. Pero bueno, eh, pones dos huevos, como medio vaso de leche. Yo uso leche vegetal, pero la que quieras. Eh, eh, lo remueves, ¿vale? Y que cuando se quede así bien mezclado, eh, echas cucharadas de harina, eh, soperas, cinco vale pero las vas echando poco a poco y vas removiendo. Y, y en una de las cucharadas que vayas a poner, pones una cucharadita de levadura. O sea, pones la harina y un poquito de levadura y sigues removiendo. Ahora, con una lima, si tienes una lima para hacerte un mojito o tomarte una coronita, pues rayas un poquito la piel y le pones un poquito de zumo. Y eh, lo sigues mezclando y le pones... Yo he puesto arándanos, pero le puedes poner otra fruta que tengas. Y lo metes en el horno a 180 grados y como en 20 minutos, y si lo haces en un molde pequeñito, ya se te hace. Y está súper rico. Ah, y Hombre. perdona, que no te he dicho. Yo no le pongo, le pongo azúcar, le pongo miel. Para que te quede dulce y no tenga tanto azúcar, pero le puedes poner pues unas cucharadas de azúcar y ya está.
1: Ostras, pues nada, eh, tomo nota Aprovechar. y luego me volveré a escuchar el podcast para acabar de tomar nota porque <ríe> ha sido rapidico, pero vamos, vamos que con tiene con muy buena pinta. Super rápido. <ríe> pero bueno, para eso está el podcast. Como queda grabado, nos lo escuchamos otra vez.
0: Vale, de todas formas en Instagram me he puesto una foto del bizcocho y pondré la receta también ahí por si alguien lo quiere leer en arroba carmeniamoreno, ¿vale? Guay. ¿Y qué más te iba a recomendar yo? Bueno, mira... Eh, ¿Estás moviéndote? ¿Estás haciendo ejercicio estos días o nada?
1: Sí, sí, eh, intento andar. He eh, cogido la costumbre de, mira que yo soy poco de hablar por teléfono y creo que he hablado más por teléfono en esta semana que en todo lo que llevamos de año. Mm. Llamo a los amigos eh, y nos ponemos a andar por por casa. <risa> vamos conversando, vamos charlando con el, con el móvil y el, y el bueno los, los cascos esos con micro y vamos charlando. Y el otro día... ¡Qué, eh, guay, qué buena idea! Ya. Llamé a mi amigo Juchu, de que también es compañero en, en Sons Podcast, que tiene los podcasts El Rincón Criminal. Sí. Y nada, como Juchu y yo, somos los dos de hablar, pues tuvimos hora y media y cuando me di cuenta llevaba 9.000 pasos. ¡Qué guay! Así sin Teniendo cuenta? en cuenta, sí, que mi, mi piso tiene 50 metros cuadrados y de una punta a otra son 15 pasos los que me doy... <risa> Y este Calculé 15 y quince treinta, pues hice unas 300 vueltas a mi piso más o menos. ¿En serio,
0: tío? Y, sí, sí, y sí. los demás también están andando cuando tú estás hablando
1: o no. Algunos, algunos sí, otros no. Creo que Juchu, por ejemplo, él tiene una cinta y corre en la cinta, oye... Claro, hoy he llamado a un amigo y, y me ha dicho que no, que él estaba sentado, que pasaba. Pero el otro día hablé con mi compañero de podcast, también el Javier el, el Fresco, y también estaba andando mientras íbamos hablando.
0: Ah, mira, pues eso es buena idea. Porque yo hoy me he puesto, eh, mientras veía un episodio de los Macmillions, me he puesto de pie a andar, pero en el sitio, ¿sabes? Como... Sí. Eh, andando en el mismo sitio Entonces he, he visto un, uno de los episodios Así andando Y digo, joder, pues al final has estado una horita ahí de pie Tiki, 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 ¿sabes?
1: Es que algo hay que hacer porque es que si no estamos todo el día sentados ya de por sí, al menos yo llevo una vida muy sedentaria y, y lo único que hacía era andar, pues ahora intento también andar. Pues mira. Y si no encuentro a gente, oigo podcast, que también es un, un buen sistema.
0: Pues sí, mira, yo, mi casa es bastante grande y tengo una terraza bastante grandecita y hoy hemos abierto la puerta y digo, uy, pues esto, si lo despejamos un poco podemos andar aquí, correr y todo en la, en la terraza, pues eso, dando mucha vuelta, ¿no? Pero bueno. Al final está ahí. Pues. Mi... Sí. sí, perdona.
1: Eh, no, perdona, te decía eso. Es ya que tenemos. Los que tenemos pisos pequeños o poco espacio para correr, pues eh, ponerte algo que te haga olvidarte un poco. Estás dando vueltas en el círculo. Y eso, pues hablar con gente o un podcast a mí me ayuda y. y va Hombre, bien.
0: te has hecho 9.000 pasos. No está nada mal, ¿eh?
1: Es, eso fue en día, es solo normalmente acabo haciendo unos 5.000 pasos al, a, a lo largo del día oh,
0: eh, está súper bien pues mira yo, yo he hecho algo similar que es que me ha llamado mi hermana y me ha dicho mira te mando este vídeo de Youtube no, nos hacemos esto nos conectamos por Whatsapp o sea con llama, videollamada y hacemos este vídeo que es de gimnasia para, para eliminar grasa abdominal y digo, bueno, pues venga, vale, vamos a ponernos, ¿no? Y entonces lo hemos puesto en el portátil y las dos con el WhatsApp así en vídeo y así nos veíamos y nos motivábamos, ¿no? Y bueno, pues es un vídeo que se llama Cardio 30 minutos para eliminar grasa abdominal en YouTube. Pues no hemos aguantado 30 minutos, es que he aguantado 10 y ya me moría. Y, y además que yo soy muy mala coordinando, ¿sabes? Brazos y piernas. Entonces había momentos que tenías que pegar saltos, eh, levantar la pierna, girar la cadera, no sé qué. Mira, me ha dado la risa que, que me iba a hacer pis encima. Estaba que me meaba, vamos. Y, y al final también está, es gracioso ver... Mi hermana también le estaba dando la risa de verme a mí muerta de risa y decía que estaba corriendo como Phoebe, ¿sabes? Así como con los brazos ahí.
1: ¡ah!
0: Muy mal. Y, y bueno, pues he aguantado solo 10 minutos, pero es fuerte así para la barriga
1: yo creo que el tema es movernos un poco aunque que quedemos ridículos o algo da, da igual, el tema es que hagamos un poco de ejercicio porque es que si no vamos a estar eh, bastante tiempo así en plan sedentario, mejor intentar sí, moverse pues un sí.
0: poco oye, ¿sabes que yo he adelgazado 3 kilos?
1: ¿y eso? Pues Qué guay, desde ¿no? que
0: estoy aquí, no sé creo que es que no compramos Coca-Cola ni aperitivos y hemos dejado de consumir Coca-Cola, cerveza, aperitivos y mira, al final pues se ve que sí que afecta eso
1: Hombre, eso, eso ayuda bastante. Yo de confesar que la semana pasada todo el mundo hacía que si vamos a hacer el vermú por, por WhatsApp, vamos a hacer el no sé qué, ¿no? Y yo solo tenía agua por casa y ayer que fui a comprar, me compré cerveza, por si acaso. Y, Hombre, si hacemos un vermú que me pueda tomar una cervecita al menos con los amigos.
0: Tú sabes, en mi nevera solo tengo una cerveza y te voy a contar la historia de esta cerveza. Es muy curiosa. Yo envío muchos paquetes por correo. Escribo muchas cartas y voy bastante a correos. Y la última vez que fui... Pues, hace, pues antes del encierro, unos días antes. Eh, fui y la señora de correos me, me empezó a contar que, que estaban vendiendo, que estaban colaborando con negocios locales y que, pues, que tenían como... Como cervezas ahí artesanales y que y que eran de una empresa de Valencia o no sé qué y que pues sí la quería comprar, ¿no? Entonces me enseña la... que O sea, que me pareció muy surrealista que en correos te intenten vender alcohol, ¿sabes? Pero bueno. Y entonces veo que, que el packaging es como un tubo de cartón negro y que tiene como una mecha que sale y se llama la cerveza mascleta. Y entonces me hizo mucha gracia, ¿sabes? Es que tiene como como si fuese un, un petardo, ¿sabes?
1: ¡Ostras, qué guay! Sí,
0: y, y entonces me hizo gracia y dije, venga, pues vale, la compro. Ahora me costó como casi cuatro euros eh, una cerveza que pensaba yo que era de un litro y cuando la he abierto es un botellín, ¿sabes? Pero bueno...
1: Sí, es lo que tiene la cerveza tradicional a veces. Sí,
0: pero, pero bueno, que me hizo gracia por el, por el pacallín. Entonces es la única cerveza que tengo en mi casa, porque como un día después fue el encierro ya y ya te preocupas de las cosas fundamentales, ¿no? Y no de comprar cerveza y tal, pues la tengo ahí reservada en la nevera. Y todos los días la miro. Bueno, para,
1: para una ocasión especial se puede guardar. Claro,
0: la miro en plan, ¿me la bebo hoy o no, bueno, hoy todavía no, porque también es, es fuerte, no sé si tiene 6 grados o algo así.
1: Bueno, yo es que como soy de me gusta la Woldam, 6 grados me parecen poco, parece poco para mí. Sí. Pues yo soy Claro es que la Woldam creo que tiene 7, me parece y algo, creo.
0: Pues ya ves, pues yo, no, a mí eso me parece que me quedó tumbada directamente. Entonces, digo, bueno, pues la tengo ahí para el día fantástico que se crucen los astros y que vea que es el momento, pero es como que nunca es el, el día suficientemente perfecto como para bebérmela, ¿sabes?
1: Ya, yo de momento las que tengo aquí me las guardo solo eso, para momentos eh, que hagas, hagamos verbos virtuales por, por, por WhatsApp y esas cosas.
0: Pero qué guay que hagáis eso, vuestros amigos son muy guays.
1: Bueno, somos muchos que vivimos solos y entonces, pues claro, quieras o no, pues eh, el, la, la videoconferencia está funcionando muy bien estos días para hacerte un poco de, de compañía.
0: Claro. Pues nada, eh, Mirindo, muchísimas gracias por venir un ratito a mi casa.
1: No, gracias a ti por invitarme.
0: Joder, es un placer tener a un grande como tú.
1: Uy, sí, por el tamaño será. ¿no?
0: <risa> <risa> Oye, ¿qué? ¿tú ibas a ir a las JPod?
1: No, este año no, me era muy complicado y llegar desde Barcelona me salía un pelín caro y al final también tenía cosas de trabajo y, y lo fui dejando y ya no no me no, no, no era posible asistir. Ya, a
0: mí me pasaba igual que era la combinación era un poco difícil, así que bueno, pues al final, mira, nos hemos ahorrado el, el disgusto. De la sí, la verdad que
1: es una, es una lástima. Que la, bueno, más que cancelación, de momento se aplaza, a, las han aplazado. Parece sí, ser.
0: pero bueno, que es un lío, ¿no? De, de, de los aviones, bueno, de sí, los hoteles, claro. de todo eso.
1: Bueno, yo voy a decir que justo el, el viernes antes del confinamiento yo me iba a ir de fin de semana a Aragón. Lo que pasa es que empecé a ver cómo estaba el tema y al final me iba el cumpleaños de un amigo y también se suspendió el cumpleaños porque ya la, la gente estaba así preocupada. Pero si no, me hubiera quedado a lo mejor incomunicado allí en, en Zaragoza estos días.
0: ¡Ostras! Y te pillan un hotel o algo. ¿Y qué haces? ¿Tienes que quedar todo el tiempo en el hotel?
1: Bueno, afortunadamente iba a casar con unos amigos. A que... lo mejor los amigos se hubieran hartado de mí a los tres días. Pero... Te habrían dicho,
0: mira, ¿sabes dónde está la puerta?
1: Sí. Pero bueno, afortunadamente, bueno, no sé, también como la cosa pintaba rara, al final dije, mira, eh, pierdo el billete de tren, pero solo es dinero y tal y como está el tema, mejor no arriesgarse a, a claro, viajar.
0: Claro, sí, mejor quedarte cerca de tu casa que nunca se sabe. Bueno, pues eh, Jordi, muchísimas gracias por venir y por contarme un poquito tus experiencias.
1: Pues nada, gracias a ti, lo dicho, por invitarme.
0: Bueno, hasta luego. Hasta luego. Este es un podcast con licencia Creative Commons y la canción utilizada es de Quincas Moreira.